0: Wenn wir sagen würden, wir begnügen uns damit, obwohl doch eine Fremdeinwirkung zum Greifen nahe ist und es sich auch nur auf einen begrenzten Personenkreis beziehen kann, derer, die dafür in Frage kommen können. Da muss man sich mit der Frage auseinandersetzen, warum ist das dann bitte kein konkreter hinreichender Grund, um Ermittlungen noch einmal aufzunehmen.
1: Uriallo wurde nur 37 Jahre alt. Er starb am 7. Januar 2005 in einer Gewahrsamszelle im Polizeirevier Dessau. Er war dort verbrannt und die Polizisten, die vor Ort waren, behaupteten hinterher, dass Uriallo, der mit Handschellen gefesselt war, sich selbst entzündet hätte bzw. ein Feuerzeug genommen habe und dann eben seine Kleidung oder die Matratze angezündet habe. Der Dienstgruppenleiter, der da in dieser Nacht, als das alles passierte, zuständig war, hat den Feueralarm mehrfach ausgeschaltet, obwohl er die Schreie des Gefangenen wohl gehört haben muss. Und das Feuerzeug, das Urialo benutzt haben soll, um sich angeblich selbst anzuzünden, das tauchte erst später auf und war auch gar nicht äh, irgendwie sonderlich versehrt. Außerdem war es in der Asservatenliste, also die Liste mit den Sachen, die man Urialo abgenommen hatte, gar nicht erschienen. Woher es also plötzlich kam, blieb unklar. Aber mit der Begründung, dass es keine Indizien für eine vorsätzliche Tat irgendeines Dritten gäbe, ging die Staatsanwaltschaft Dessau damals davon aus, dass der Mann die Matratze tatsächlich selbst angezündet hat. Sie glaubte also, von Anfang an die Geschichte der beiden Polizisten und deren Zeugen, die für die Polizisten aussagten. Am 8. Dezember 2008, also mehr als drei Jahre später, wurden die beiden angeklagten Polizeibeamten, denen man Körperverletzung mit Todesfolge und fahrlässige Tötung vorwarf, dann freigesprochen. Woraufhin aber 2011 eine neue Verhandlung über den Fall stattfand, am 13. Dezember 2012 wurde dann der Dienstgruppenleiter zu einer Geldstrafe in Höhe von 120 Tagessätzen zu 90 Euro, also insgesamt 10.800 Euro, verklagt. Es gab dann 2014 ein neues Brandgutachten, das ausschloss, dass Uriallo sich selbst angezündet haben könnte. Und das führte zu neuen Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Halle stellte dann aber das Ermittlungsverfahren am 12. Oktober 2017 mit der Begründung ein, die Gutachten würden kein eindeutiges Ergebnis in Bezug auf eine Brandlegung durch Dritte liefern. Wenig später veröffentlichte das ARD-Magazin Monitor im November 2017 Informationen aus den Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft Dessau-Rosslau, aus denen hervorgeht, dass Uriallo mit hoher Wahrscheinlichkeit eben doch von Dritten getötet wurde. Und noch mehr. Die Situation in der Zelle habe auf ein Besprühen mit geringen Mengen von Brandbeschleunigern schließen lassen. So der Oberstaatsanwalt Bittmann laut Monitor. Im Dezember 2017 wies die damalige Justizministerin Annemarie Keding die Generalstaatsanwaltschaft in Naumburg an, dass der Fall Uriallo zu ihr gehen und dort auch fortgeführt werden müsste. Am 29. November 2018, also fast ein Jahr Später wies dann aber der Generalstaatsanwalt Jürgen Konrad die Beschwerde der Angehörigen ab. Eine Entzündung der Matratze durch Urialo könne, so seine Meinung, nicht ausgeschlossen werden. Und dieses Urteil wurde dann durch das Oberlandesgericht Naumburg mit einem Beschluss vom 22. Oktober 2019 für rechtmäßig erklärt. Gegen diese Entscheidung durch das Oberlandesgericht Naumburg wurde dann am 25. November 2019 noch einmal Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingelegt, denn es gab 2019 noch ein neues forensisches Gutachten, in dem festgehalten wurde, dass Urialo vor seinem Tod schwer misshandelt worden sei. Und dabei wurden ihm unter anderem Schädeldach, Nasenbein, Nasenscheidewand und eine Rippe gebrochen. Jetzt gibt es seit 20. Februar ein Buch des Autors und Anwalts Markus Thiele, der den Fall Uriallo ähm, in einem Roman verarbeitet hat. Es handelt sich hier also um eine fiktive Geschichte, aber die Geschichte ähnelt doch sehr der Geschichte, die 2005 in Dessau passiert ist. Und auch am Ende seines Buches hat Markus Thiele noch einmal die von mir auch eben noch nochmal skizzierten ja, verschiedenen Verfahrensschritte im Fall Uriallo aufgeschrieben, um zu zeigen, wie unglaublich eigentlich das Verhalten der Gerichte, der Polizei, der Staatsanwaltschaft in diesem Fall ist. Und ich habe vor einigen Wochen mit Markus Thiele über sein Buch gesprochen. Herr Thiele, Sie sind ja selbst Rechtsanwalt, haben jetzt ein Buch geschrieben. Ähm, allerdings, soweit ich das überblicke, sind Sie selbst nicht im Strafrecht, richtig?
0: Genau, das ist richtig, ja.
1: Aber die, der Protagonist Ihres Buches schon. Gibt es da so bestimmte Interessen, die Sie da teilen oder ist das einfach ähm, Ihrer Fantasie entsprungen?
0: Naja, ja, also ich sag mal so, ich habe im Strafrecht äh, promoviert. Und damals auch zu einer Vorschrift, die neu eingeführt worden war, der Paragraph § 43a Strafgesetzbuch. Das ganze Ding hieß Vermögensstrafe und sollte dazu dienen, bei der organisierten Kriminalität auf das Standvermögen zuzugreifen und nicht wie nur die Geldstrafe das Einkommen anzugreifen. Das ist dann Jahre später vom Bundesverfassungsgericht, ist diese Vorschrift gestrichen worden. Da war ich ja mit meiner Arbeit schon längst fertig. Und diese Arbeit, die hat sich sehr viel mit ähm, Rechtsphilosophie, Strafrechtsphilosophie befasst. Also der Frage, warum strafen wir? Was ist Gerechtigkeit? Was ist überhaupt Schuld im weitesten Sinne? Und das hat mir damals unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Und ich hatte auch zeitweilig überlegt, tatsächlich äh, strafrechtlich dann an der Uni zu bleiben und im wissenschaftlichen Bereich beruflich tätig zu werden. Ähm, das ist dann aber schlussendlich äh, habe ich mich doch dagegen entschieden, weil ich glaube, ich für die Praxis besser geeignet war und dann kam es durch diverse Zufälle äh, dazu, dass ich den ersten Schwerpunkt im Arbeitsrecht gefunden hatte und ein paar Jahre später im Bau- und Architektenrecht, ja, und dann eher im Zivilrecht unterwegs war äh, und bin als im Strafrecht, aber dieses Interesse und die ja, die die Spannung, die das Strafrecht äh, auch für mich immer wieder hervorruft. Das ist immer geblieben und da habe ich mich auch privat bis heute immer wieder mit beschäftigt und bin dann irgendwann durch diverse Tagesberichterstattung und die Berichte im Internet schon vor vielen Jahren auf diesen Fall Uriallo gestoßen. Mhm. Und äh, ja, da war mein Interesse geweckt.
1: Ja, das heißt, das ist sozusagen so ein bisschen ihr Hobby äh, geworden oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, naja, also bei einfachem Interesse. Ein ja. Interesse äh, daran, auch Strafprozesse zu verfolgen. Und natürlich unterscheidet sich der Strafprozess auch äh, vom, vom Ablauf her, von der Beweisaufnahme, von den einzelnen Antragsmöglichkeiten etc. Äh, unterscheidet sich doch schon deutlich äh, vom Zivilprozess. Aber auf der anderen Seite gibt es auch viele Parallelen. Ja? Und ähm, ich verhandelt sehr gerne bei Gericht. Ich bin sehr viel bei Gericht und äh, finde das nach wie vor sehr spannend. Und wenn es dann natürlich zu einem besonderen Gewissenskonflikt eines Anwalts kommt oder nicht nur eines Anwalts auch, das kann, kann ja sonst jemand sein, das kann auch ein Arzt sein, ein Geistlicher sein oder das kann auch äh, der ganz normale Arbeiter bei äh, weiß ich nicht, in irgendeiner äh, Fabrik sein, der irgendwann vor einer Frage steht, soll er äh, den Weg auf der linken Seite oder auf der rechten Seite nehmen. Mm. Und beides erscheint ihm aus verschiedenen Gründen nicht optimal oder im Gegenteil vielleicht sogar außerordentlich schwierig. Da ist für mich die spannende Frage, was passiert, wenn er den einen oder den anderen Weg geht, wenn er sich entscheidet. Und in diesem Entscheidungsprozess, dieser Gewissenskonflikt, wie löst er sich auf? Das hat mich schon immer interessiert und das ist auch der zentrale Punkt, Weshalb ich schreibe und ich glaube auch, wie ich schreibe, ich brauche immer zu Anfang, wenn ich mir eine Geschichte überlege, dann brauche ich einen Konflikt, einen Grundkonflikt
1: mhm.
0: und dann stecke ich meine Personen in die verschiedenen Szenen hinein mit diesem Konflikt und überlege, was geschieht und ich laufe beim Schreiben tatsächlich manchmal so ein bisschen, habe ich den Eindruck, den Personen hinterher. <lacht> ja, aber natürlich habe ich sie noch so weit im Griff, dass ich, dass ich dann schon noch selber entscheide, wie würde ich es persönlich machen. Ja. Ja, und äh, so war es jetzt hier im Echo des Schweigens auch.
1: Ja, im Echo des Schweigens, ich meine, es ist ähm, in dem Buch eine Geschichte verarbeitet, die einerseits real ist, also äh, die Geschichte von ja. Rialo ist ja so ein bisschen, scheint sie immer wieder durch. Andererseits ja. ist es Ihnen ja auch sehr wichtig äh, zu sagen im Nachwort, dass die Geschichte letztendlich frei erfunden ist am Ende dann doch und dass die Charaktere ja. frei erfunden sind und dass ja auch zum Beispiel bestimmte Bestandteile in der Geschichte natürlich ganz klar anders sind als ähm, äh, im tatsächlichen ja. Fall. Aber Warum war Ihnen das wichtig, die Fiktion und die Realität hier zwei verschiedene Wege gehen zu lassen? Musste das so sein oder wenn ja, warum?
0: Ja, also der, der, der ursprüngliche Prozess, der bis heute ja nicht gänzlich beendet oder sagen wir mal, dieser, die Situation ist ja bis heute nicht aufgeklärt, wie es tatsächlich zu diesem Tod gekommen ist, beziehungsweise wer ihn zu verantworten hat. Man kann heute äh, sicher ausschließen, dass es, dass es Eigenverschulden war. Uriallo äh, hat sich nicht mit einem Feuerzeug selbst entzündet. Das ist mittlerweile widerlegt äh, durch die aktuellen Brandgutachten. Aber es ist nicht so weit gegangen äh, bei den Ermittlungsbehörden, dass man tatsächlich einen hinreichenden Verdacht nur für eine oder mehrere konkrete Personen bejaht hätte und gesagt hätte, hier muss wegen Totschlags oder wegen Mordes angeklagt werden. Mhm. Und ich habe sehr viel darüber gelesen und, und habe mir natürlich auch viele Gedanken darüber gemacht. Was ist aus deiner Sicht nach allem, was du weißt, das Naheliegendste?
1: Mhm.
0: Und da beginnt die Fiktion. Und dann habe ich das weitergedacht und habe das, wenn Sie so wollen, zu Ende gedacht. Das ist das, das Ergebnis, was ich dort habe, dass nämlich mein Polizeibeamter, der Mike Winkler, der in der jener Nacht äh, Dienst hatte äh, in Dessau, äh, dass dieser Mike Winkler tatsächlich den, den Schwarzafrikaner erst körperlich misshandelt hat mhm. und dann, um diese Misshandlung zu vertuschen, ihn mit Benzin übergossen und angezündet hat. Er hat also einen Mord begangen. Ähm, und. Wenn Sie mich fragen, warum habe ich beides miteinander verwoben? Nun, das eine ist die Realität, die aus meiner Sicht an vielen Stellen unfassbar ist. Hm. Und auf der anderen Seite ist die Realität aber auch an einer bestimmten Stelle, an einer unbefriedigenden Stelle zu Ende. Nämlich bei der Frage, wer ist dafür verantwortlich? Und da, wie gesagt, setzt meine Fiktion ein, weil ich glaube, das naheliegend ist es tatsächlich, dass es nur ein Polizeibeamter gewesen sein kann, mhm. nach allem, was man bislang weiß. Ähm, aber äh, ich muss äh, auch aus rechtlichen Gründen ausdrücklich darauf hinweisen, dass das juristisch nicht äh, belegt ist. Dass dass das nicht bewiesen ist und deshalb auch mein Nachwort, damit natürlich hier nicht überverhältnismäßig oder unverhältnismäßig in die Persönlichkeitsrechte eines einzelnen Polizeibeamten eingegriffen wird.
1: Mm. Und aber deswegen wahrscheinlich auch, also was ja im realen Fall zu fehlen scheint, sind ja die knallharten Beweise, die Sie dann einführen. Genau. Ich will jetzt gar nicht zu weit spoilern, das soll natürlich jeder und jede <lacht> selber ja, lesen, ja, ja. aber Sie haben sozusagen ja. die, die, die Beweise dann einfach erfunden, in dem Fall, richtig?
0: Ja, also mein, mein zentrales Beweismittel man kann das ja sagen. Ja, ist eigentlich relativ am Anfang. Ist ja schon. So, so beginnt, genau, ja. so beginnt der Roman, ja. Es gibt also in meiner Geschichte tatsächlich einen zehnjährigen Jungen, der diese Tat äh, live miterlebt hat. Der ist Augenzeuge. Und ähm, er hat das, er spricht seither nicht mehr und hat das in seinem Tagebuch alles verarbeitet und festgehalten. Und genau dieses Tagebuch, das wird dem Verteidiger meinem Anwalt Hannes Jansen durch seine Referendarin ja schon im Prolog in, in, auf den ersten Seiten äh, zugespielt und damit beginnt ja schon sein Grundkonflikt. Mhm. Was soll er also jetzt damit anfangen? Ähm, wenn er, wenn er es der Staatsanwaltschaft äh, zuspielt, verletzt er seine Verschwiegenheitspflicht, macht sich selber strafbar, wird möglicherweise seine anwaltliche Zulassung los, aber er hat dann wenigstens erreicht, dass ein Mörder verurteilt wird. Oder aber er hält sich ans Gesetz. Er, er bleibt bei seiner Verschwiegenheitspflicht und behält das Tagebuch bei sich. Dann riskiert er aber, dass ein Mörder, von dem er weiß, dass es ein Mörder ist, dass er die Tat begangen hat, dann bleibt dieser Mörder möglicherweise auf freiem Fuß. Und dieser Konflikt, diese Grundausgangssituation, die fand ich sehr, sehr spannend, um, um einfach zu erleben, wie geht man selber damit um. Ja. Und ich glaube auch zumindest nach den ersten Reaktionen, so aus meinem Freundes und Bekanntenkreis, da gibt es natürlich viele, die auch das Manuskript äh, gelesen haben, auch bevor es äh, in Buchform äh, jetzt äh, vorlag oder demnächst vorliegen wird, ähm, die haben alle gesagt, ja, das ging mir genauso. Ich, ich habe mich selber auch gefragt, was würde ich denn tun in einer solchen Situation? Und da gab es unterschiedliche Ansätze und das ist, finde ich, das Spannende. Und das ist, wenn Sie so wollen, vielleicht ein kleiner Diskussionsbeitrag zu der ganzen Situation und auch zum realen Hintergrund.
1: Mhm. Wie
0: gehen wir mit solchen Geschichten, mit solchen, mit solchen Themen und mit solchen Problemen um? Jeder Einzelne für uns.
1: Ja, ja, mein Eindruck beim Lesen war, dass Sie mit dem Ausgang der realen Geschichte, die Sie ja nicht geschrieben haben, <lacht> nicht ganz so zufrieden waren. Ja. Ist das richtig, mein Eindruck?
0: Der, der ist äh, unbedingt richtig, ja, auf jeden Fall. Und ich, ich habe an anderer Stelle äh, schon mal gesagt, äh, ich bin tatsächlich ein großer Fan von unserem Rechtsstaat. Mhm. Ich glaube, dieser Rechtsstaat ist... Äh, im Grunde genommen viel besser als sein Ruf. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass genau dieser Fall, den wir hier haben, dieses Jahrzeh oder jahrelange Ermitteln im Fall Uriallo, dass das im Grunde genommen ein reiner Justizskandal ist. Dass bis heute, nach so vielen Jahren, das Ganze geht seit 2005, also jetzt rund 15 Jahre, dass das bis heute nicht geklärt ist, das halte ich für einen, für einen absoluten Skandal. Und ich kann das auch als Jurist nicht oder nur, nur sehr begrenzt erklären. Und da ist der, der Ansatz, dass ich, wie gesagt, meine, man müsste es weiterdenken. Und was ist dort das Naheliegendste? Und das Ergebnis kennen Sie ja.
1: Warum ist es wichtig, dass wir weiterhin darüber reden? Also was, ähm, was bewirkt das denn, wenn das jetzt so bleibt mit dem Ergebnis, dass ja, es gab ja dann nochmal verschiedene Brandgutachten auch, die ja nochmal sehr scharf genau, genau. Für, äh, darauf hingewiesen haben, wie Sie schon sagten, er hat sich nicht selbst entzündet. Und es gibt Hinweise darauf, dass auch ähm, Benzin oder irgendein Brandbeschleuniger im Einsatz war in diesem Fall. Ähm, und das wurde ja aber sozusagen vom Gericht nicht ganz so gesehen.
0: Ja, richtig. Ähm, oder von der Staatsanwaltschaft
1: in dem Fall, glaube ich. ne?
0: Ja und ganz zuletzt war es das Oberlandesgericht in Naumburg, mhm. das das Verfahren äh, endgültig eingestellt hat. Es gibt eine Initiative in Gedenken an Uriallo und dort hatte, wenn ich das äh, richtig erinnere, der Bruder des Verstorbenen einen sogenannten Privatklageweg beschritten. Das ist so etwas, Sie, Sie schlüpfen dann als Privatperson in die Position des Staatsanwalts und können einen eigenen Antrag stellen bei Gericht, es möge die Staatsanwaltschaft verpflichtet werden, Ermittlungen aufzunehmen. Und das hatte man versucht. Und da hat erst offenbar das Landgericht gesagt, nein, diesen Antrag, der hat aus unserer Sicht keinen Erfolg, und gegen diese Entscheidung hat man dann das, die Möglichkeit der Beschwerde. Und mit dieser Beschwerde ist man dann beim Oberlandesgericht Naumburg gelandet. Und das hat zuletzt jetzt am 23.10.2019 endgültig entschieden, dass Ermittlungen nicht aufgenommen werden müssen, weil, wie gesagt, ein hinreichender Tatverdacht gegen eine konkrete Person nicht gegeben ist. Das ist, Sie haben mich gefragt, warum soll man das weiter diskutieren? Ich glaube. Das ist man dem Opfer schuldig. Das ist man dem Opfer schuldig und das ist man auch der breiten, dem breiten Publikum oder den, den, den interessierten Menschen im Land schuldig, um nicht zuletzt auch die Glaubwürdigkeit des Rechtsstaats aufrechtzuerhalten oder vielleicht überhaupt erst wiederherzustellen. Wenn wir sagen würden, wir begnügen uns damit, obwohl doch eine Fremdeinwirkung zum Greifen nahe ist und es sich auch nur auf einen begrenzten Personenkreis beziehen kann, derer, die dafür in Frage kommen können. Da muss man sich mit der Frage auseinandersetzen, warum ist das dann bitte kein konkreter, hinreichender Grund, um Ermittlungen noch einmal aufzunehmen, um das Ganze noch einmal von Anbeginn sauber und klein und detailreich aufzubereiten und auszuermitteln. Ich glaube, das sind wir, wie gesagt, dem Opfer schuldig und ich glaube, dass das würden sich auch viele Leute im Land wünschen, um, um einfach auch nicht den Glauben in die, äh, in unseren Rechtsstaat gänzlich zu verlieren. Mhm. Und wenn Sie so wollen, sind, ist, ist mein Roman, das sind so, ja, wie sagt man, äh, so meine Two Pants äh, dazu, äh, die ich dazu beitragen kann.
1: Was viele sagen, ist ja, dass in diesem Fall vor allem zwei Dinge eine Rolle spielen. Das eine ist ein Rassismus, der vielleicht dazu beiträgt, dass man diesen Fall nicht ganz so wichtig nimmt, wie man es vielleicht machen würde bei einem ähm, weißen Deutschen, der irgendwie in der Gesellschaft hoch angesehen ist. Ähm, das andere ist dieses Gefühl, dass man hat, naja es soll verschleiert werden, dass die Polizei vielleicht äh, Machtmissbrauch in diesem Fall oder Schlimmeres sogar noch, also tatsächlich schwere Straftaten, Körperverletzungen ähm, vielleicht auch aus rassistischen Motiven heraus macht. Was, was lernen wir? Ja. Was lernen wir tatsächlich in, in, in diesen Fragen jetzt aus dem Fall Uriallo?
0: Was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, dass dort ganz offenkundig vieles schiefgelaufen ist und das macht mir auch äh, teilweise wirklich Angst, wenn ich sehe, ähm, wie, wie verstärkt doch Ausländerfeindlichkeit, auch Antisemitismus äh, hierzulande äh, scheinbar allmählich wieder salonfähig zu werden scheint. Und dieser gesamte Rechtsruck in der Gesellschaft, nicht nur in Deutschland, in Europa und im Grunde genommen weltweit, ja, das ist in den Vereinigten Staaten ja auch äh, zu beobachten, dieser Rechtsruck, der macht mir Angst und ich glaube, der spielt hier auch eine in der Tat nicht ganz untergeordnete Rolle. Wäre es ein Weißer, wäre es ein Deutscher, hätte man möglicherweise ganz anders gehandelt und es versucht aufzuklären. Und wären die möglichen Täter nicht Polizeibeamte, dann hätten die Kolleginnen und Kollegen vermutlich auch besser, sauberer ermittelt und hätten die Wahrheit äh, gesagt äh, bei in verschiedenen äh, Strafprozessen, die ja stattgefunden haben. Und ich erinnere es jetzt aktuell nicht mehr ganz genau. Es war jedenfalls ein Richter, ich meine vom Landgericht Magdeburg, der davon gesprochen hat, das war miserable, ganz schlechte Polizeiarbeit, ganz schlechte Ermittlungsarbeit. Und er sagte in der mündlichen Urteilsbegründung, man liest das, glaube ich, irgendwo, ist das auch veröffentlicht? Man findet es auch im Internet, dieses Zitat. Er hat dann in der mündlichen Urteilsbegründung davon gesprochen, dass das heute ein ganz dunkler Tag für den Rechtsstaat gewesen ist, dieses Verhalten der ermittelnden Polizeibeamten, weil offenbar Beweismittel nicht so, sage ich mal, eingesetzt wurden, wie das normalerweise hätte geschehen müssen. Und dort nicht mit der Genauigkeit offenbar ermittelt wurde, wie man sich das in einem rechtsstaatlich geordneten Verfahren wünscht und vorstellt und worauf man sich als Bürger im Grunde genommen ja auch verlassen können soll. Und genau das ist hier nicht geschehen. Und ich glaube, deshalb macht es wirklich viel Sinn, immer wieder den Finger in die Wunde zu legen und immer wieder darüber zu diskutieren, damit so etwas sich nicht wiederholt und damit damit klar wird, dass der Rechtsstaat nicht, nicht zum Spielball einiger weniger werden kann und werden soll. Und das ist vielleicht auch der, der Ansatz, zu sagen, schaut euch das Ganze nochmal genauer an.
1: Echo des Schweigens heißt der Roman von Dr. Markus Thiele, erschienen am gestrigen 20. Februar und jetzt im Buchhandel. Vielen herzlichen Dank, Herr Thiele. Sehr gerne.